0: ANUIES
1: El doctor Serafín Ortiz Ortiz asume la presidencia del Consejo Regional Centro Sur de la ANUYES al ser electo rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
2: La Universidad Autónoma Chapingo da la bienvenida a los alumnos de posgrado para el ciclo Otoño 2022.
1: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, nos comparten un reportaje sobre la diversidad sexual en la agenda política.
2: Realizan en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez primera expoferia de estadías. De igual forma, entregaron reconocimientos a alumnos destacados del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.
1: Imparten en la Universidad Politécnica de Tulancingo la conferencia Oportunidades y estrategias para hacer crecer tu idea de negocio.
2: La Universidad Hipócrates será sede de la cuarta muestra itinerante de cine y video indígena titulado Voces, Rostros y Sonidos de Nuestra Tierra.
0: Radio. Panorámica
2: sonora del El quehacer educativo, educativo, cultural y docente de, de la, la región centro-sur Centro Centro
0: Centro de la Núñez ¿Sí?
3: Horizontes.
0: Horizontes Radio
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Horizontes Radio. Mi nombre es Víctor Guarneros y sin duda estamos listos para llevarles durante los siguientes minutos la información más destacada que se genera en las IES de la región centro-sur de la ANUIES. Pero antes, saludo con mucho gusto como cada semana a mi compañera Araceli Pérez. ¿Cómo estás?
2: Víctor, ¿qué tal? Te saludo una vez más para iniciar esta emisión de Horizontes a través del cual le damos a conocer el quehacer educativo que realizan las IES en esta región. Y es un gusto que nos sintonicen en las diferentes frecuencias radiofónicas de las instituciones que pertenecen a esta agrupación. ¡Iniciamos!
0: Horizontes
1: Radio El doctor Serafín Ortiz Ortiz fue electo rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y por consiguiente asume la presidencia del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, agrupación que reúne a 54 casas de estudios de los estados de Puebla, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala. En un marco de consenso y precisa organización, con fundamento en la legislación universitaria, durante la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario de la Autónoma de Tlaxcala, por decisión unánime, se eligió como rector al doctor Serafín Ortiz Ortiz para el periodo 2022-2026, una vez concluida la gestión del doctor Luis González Plasencia al frente de esta casa de estudios.
4: Expreso públicamente mi reconocimiento, a don Luis Armando González de placencia quien concluyó su periodo justo el día de hoy. Quiero también decirles que siempre estaré atento a que la cultura y la educación superior sean un escenario de engrandecimiento y crecimiento de nuestra sociedad. Por ello, pondré todos mis esfuerzos y mi talento para que la Universidad avance. Y siempre he dicho, y hoy lo afirmo de manera contundente, en la metáfora de la cascada, la universidad es como el agua que cae desde arriba pero baña toda la montaña. Por ello, entonces, quiero agradecer el lema de nuestra institución que reza por la cultura a la justicia social.
1: La terna propuesta por el Honorable Consejo Universitario fue buscando la calidad y excelencia, ya que fue integrada por destacados universitarios que tienen una amplia trayectoria en la generación del conocimiento, siendo ellos la doctora Margarita Martínez Gómez, el doctor Serafín Ortiz y el doctor Ángel Díaz Barriga, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. En tanto, el doctor Luis González Plasencia agradeció el apoyo de la comunidad universitaria para impulsar propuestas educativas que han ubicado a la UATX entre las más importantes del país. Trabajo que le permitió consolidar proyectos que le dieron la oportunidad de arribar a la presidencia del Consejo Regional Centro Sur de ANUYES, desde donde se ha pugnado por una labor colaborativa e interinstitucional.
5: Dejo la rectoría de la universidad en cumplimiento de mi periodo. Se queda eh, como rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz y bueno, él estará al frente ahora de la presidencia de la región centro-sur de Anoya, estoy seguro que hará un gran papel, retomará pues, los proyectos que hemos venido empujando, por supuesto este nuestro programa Horizontes que ha sido siempre muy exitoso y no tengo duda de que seguirá haciéndolo quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis colegas rectoras y rectores de las más de 50 instituciones de educación superior que conforman el Consejo Regional Centro Sur por su apoyo, por siempre haber estado atentos, atentas a los proyectos que lanzamos desde acá.
1: Cabe mencionar que en esta primera etapa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al frente de la presidencia del Consejo Regional Centro Sur, se lideró el Programa Nacional de Formación e Innovación para la Atención de la Primera Infancia de las Instituciones de Educación Superior proyecto al que se sumaron 16 IES del país, la ANUYES y la Secretaría de Educación Pública Federal. El doctor Serafín Ortiz realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 1986. Cursó la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Zulia, Venezuela. En 1997, estudió el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió en el 2002 el Premio Nacional de Investigación Jurídica que otorga ANFADE. En 2007, fue distinguido como miembro de la Legión de Honor Nacional en México. En 2013, forma parte de la Academia Mexicana de Criminología como miembro de número. En 2016, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia del Reino de España lo nombró miembro honorario, siendo así uno de los contados juristas mexicanos que forman parte de la academia más reconocida de habla hispana. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Torino, Italia, en 2016. Desde 2018, forma parte como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. En el año 2020, la UNAM publicó la obra «Temas y tópicos jurídicos a propósito de Serafín Ortiz Ortiz». Es autor y coautor de 15 libros en materia jurídica. A continuación les presentamos un breve mensaje del doctor Serafín Ortiz Ortiz, presidente del Consejo Regional Centro Sur de Anuyes y rector de la Autónoma de Tlaxcala. Escuchemos.
4: Me presento con ustedes, soy el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les saludo a las distinguidas personas titulares de las dependencias de Educación Superior de la Región Centro Sur de Anuyes. Deseo muy pronto reunirnos ...para seguir trabajando en el impulso de la educación superior de nuestra región... ...hasta magnificarla. Horizontes Radio.
0: Ay.
2: Al dar la bienvenida a los alumnos de posgrado para el ciclo otoño 2022... ...el doctor Arturo Hernández Montes, director general de investigación y posgrado señaló que la disciplina académica y la administración del tiempo son claves para alcanzar la titulación de maestría y doctorado. En su mensaje felicitó a los alumnos de posgrado por elegir a la Universidad Autónoma Chapingo para realizar sus estudios y subrayó que la institución tiene una gran trayectoria en la formación de agrónomos, pues quienes son egresados de esta universidad lo saben y los que provienen de otras casas de estudio, es momento para conocerla. Posteriormente, el coordinador general de estudios de posgrado, el doctor Maximino Huerta Bravo, informó que la universidad recibe en este ciclo a estudiantes provenientes de 63 universidades, entre las que destacan la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Chiapas, Antonio Narro, UAM, UNAM y PN, Colegio de Posgraduados, además de 11 instituciones extranjeras principalmente de países del Caribe y África, quienes están inscritos en uno de los 12 programas de doctorado y de las 14 maestrías que se imparten en Chapingo. Reunidos en el Auditorio, Emiliano Zapata refirió que en ciclos anteriores la matrícula del posgrado la integraban egresados de Chapingo, hasta el 70%. Sin embargo, este ciclo otoño 2022 registra poco más del 50%. Esto nos permite tener una diversidad cultural en la formación de los estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Asimismo, subrayó los cambios que estableció el CONACIT para dirigir su investigación a la hora Sistema Nacional de Posgrado, modelo de evaluación que se basa en los ejes de retribución social, pertinencia, problema nacional, equidad, diversidad, colaboración, protocolos e integración. El doctor Maximino Huerta Bravo destacó que la Universidad Autónoma Chapingo cuenta con posgrados interinstitucionales que permiten la doble titulación mediante los convenios establecidos con instituciones de Francia, Estados Unidos y España. Añadió que esta institución cuenta con una eficiencia terminal de 70%. Conminó a los presentes a poner empeño para concluir esta meta y alcanzar al 100% la eficiencia terminal. Información de comunicación social. Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio. Adiós.
6: En 2021 en nuestro país se llevaron a cabo elecciones federales en las cuales se registró la mayor participación de integrantes de la comunidad de la diversidad sexual que contendieron por un cargo de elección popular en México. En este proceso se registraron 117 aspirantes para ocupar un escaño en la Cámara de Diputados y Diputadas Federal, de acuerdo con el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles y Cómputos Distritales del Proceso Electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. Esto representó el 1.84% de las candidaturas registradas. Y es que por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE, los partidos políticos tenían la obligación de postular al menos tres fórmulas en cualquiera de los distritos y una de representación proporcional de candidatos o candidatas LGBTIQ ⁇ para visibilizar su presencia en la política en México. De esta manera las personas diversas hacen efectivo uno de los derechos político-electorales que cualquier ciudadano o ciudadana activa tiene. ...que es a votar y ser votada... ...para todos los cargos de elección popular... ...sin que su orientación sexual... ...identidad o expresión de género... ...sean una condicionante para acceder a este derecho... ...sin embargo... ...la visibilidad política y electoral... ...de este grupo poblacional no es reciente. La primera marcha del Orgullo en México... ...se realizó en junio de 1978... ...para promover la tolerancia... ...y la igualdad de derechos ante la ley... ...no obstante, fue hasta 1997 cuando el activista Patria Jiménez Flores fue electa como diputada federal de la 57 legislatura, convirtiéndose así en la primera congresista federal públicamente homosexual en la historia del país, según señala el activista y presidente de la Red de Defensores Diversos del Edomex, Leonardo Espinosa López.
7: Para la comunidad LGBTI que alguien pudiera llegar a un escaño este como lo fue Enoé Uranga, Patria Jiménez y otras muchas más personas eh, de la comunidad LGBTI fue importante para que pudieran visibilizar a las comunidades. Con esto abre también el panorama democrático para que más personas pudieran participar en la toma de decisiones.
6: Durante la gestión de Jiménez Flores, se logró la despenalización final de la homosexualidad como agravante en el Código Penal Federal. Esto evidenció cómo la representatividad de los sectores vulnerables, como la comunidad diversa y el activismo político, académico e institucional no solo es necesaria para que se visibilicen, sino para garantizar que puedan ejercer libremente su derechos en lo político y social, como lo señala la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel Paola Cuevas.
3: Los derechos políticos, desde luego, son derechos humanos, pero además revisten una gran valía, particularmente cuando hablamos del derecho de representación que puede tener una persona de representación popular, porque actúa como un altavoz para visibilizar la existencia no solamente de esa persona, sino de la comunidad a la cual pertenece y por lo tanto se convierte en una llave de acceso para el ejercicio de otros derechos.
6: De acuerdo con el activista Leonardo Espinosa López, a través de la posición política de personas diversas, se han obtenido avances tanto a nivel federal como estatal
7: se pudo garantizar por lo menos la identidad de género y que ya las personas dentro de la diversidad sexual pues pueden acceder a esta parte de buscar la justicia con las autoridades judiciales. Sin embargo, tenemos la deuda pendiente de poder prohibir las terapias de conversión prácticamente en todo el país, el reconocimiento de infancias y adolescencias trans. Y yo creo que más aún importante la tarea pendiente es la capacitación nacional en los estados y en los municipios de servidoras y servidores públicos para es, obviamente garantizar un trato justo, un trato igualitario, un trato incluyente a las poblaciones de la diversidad sexual.
6: A pesar de estos avances, aún quedan pendientes algunos temas, como el matrimonio igualitario. Actualmente, 26 estados de la República ya han aprobado esta iniciativa, mientras que en seis aún no se aprueba la legislación, entre ellos el Estado de México, Durango, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Por su parte, la consejera del INE puntualizó que garantizar los derechos civiles de la comunidad de la diversidad sexual es tan solo la puerta de entrada para que puedan acceder a otros derechos básicos como el acceso a seguridad social a formar una familia entre otros
3: la democracia no puede existir sin los derechos humanos sin la inclusión plena de todas las personas si no se pueden garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de
7: todas las personas
6: no obstante además de las leyes es urgente capacitar a las y los servidores públicos con una mirada transversal e interseccional especialmente ante la coyuntura actual de cara a los próximos procesos electorales los cuales pronostican retos importantes para hacer efectivas las leyes o políticas en favor de esta comunidad Desde la Universidad Autónoma del Estado de México Daniela Sandoval
5: En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez estamos muy orgullosos de nuestros dragones y tenemos varias razones para celebrar como parte de uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo educativo, la vinculación con el sector productivo, la UTFV organizó su primera expoferia de estadías en el Centro de Cooperación Academia Industria durante el evento inaugural Nuestra Rectora. La maestra Angelina Carreño Mijares dio la bienvenida a los más de 350 jóvenes asistentes próximos a realizar su estadía, así como a las casi 30 unidades económicas que se hicieron presentes, entre las que destacan el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Fundación Carlos V, Transportes Unidos Mexicanos TUM, Beckton Dickinson México, Estrella Blanca, Compañía Ulera Tornel, Kia Esmeralda y Ford Zapata, entre otras. Este evento fue la ocasión perfecta para que las distintas empresas se dieran a conocer y ofertaran sus espacios disponibles para las y los jóvenes asistentes, buscando de este modo que la relación con nuestra universidad se fortalezca y se consolide hacia el futuro. Para las y los estudiantes, representa la posibilidad de incorporarse en el mercado laboral de forma exitosa, aplicando los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria. El pasado viernes 29 de agosto, en el vestíbulo de rectoría, se llevó a cabo la clausura del curso de verano 2022, el cual agrupó a más de 50 niñas y niños entre 4 y 13 años de edad. A lo largo de tres semanas, los pequeños dragones tuvieron la oportunidad de disfrutar nuestro campus a través de actividades como tocho bandera, taekwondo, básquetbol, activación física, danza, teatro y pintura, así como algunas más relacionadas con la ciencia y el medio ambiente. Conscientes de la importancia que tiene la salud emocional, el área de psicología de la UTFV participó activamente en la realización de ejercicios y actividades para aprender habilidades blandas, manejo de emociones y prevención de abuso. En este evento de clausura, nuestra rectora agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la universidad, pero sobre todo en el equipo que encabeza el curso de verano, haciendo énfasis que la salud y el bienestar de nuestros pequeños es lo más importante. Asimismo, hizo énfasis en que las puertas de la UTFV siempre están abiertas para quienes desean aprender, crecer y procurar un futuro mejor en nuestra sociedad, recordando que son estas generaciones el futuro de nuestro país. Para despedir a los alumnos de distintos programas educativos que se gradúan en el cuatrimestre, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez llevó a cabo la entrega de reconocimientos de aquellos que fueron destacados durante su carrera universitaria por su participación en actividades culturales y deportivas. Es así como se distinguió a 11 alumnos por su participación en danza, teatro, dibujo, básquetbol, taekwondo, voleibol y fútbol, quienes participaron y representaron a la universidad en torneos y certámenes a nivel local, estatal e incluso nacional. Mención aparte, se reconoció a dos alumnas que obtuvieron dos títulos estatales y nacionales en oratoria y fútbol 7, quienes además fueron estudiantes de excelencia. En el evento, directivos de la UTFV les agradecieron su esfuerzo, entrega y compromiso y aprovecharon la ocasión para recordarles que esta siempre será su casa y lo recordará con mucho orgullo. ¡Hasta siempre, dragones! La comunidad dragón está más llena de vida que nunca y con grandes expectativas por lo que tenemos en puerta. Por una educación tecnológica de excelencia, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.
0: Horizontes Radio. Adiós.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les comento que se encuentra con nosotros el maestro Luis Roberto Morales Manila, consultor de la Incubadora de Empresas de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien impartió la conferencia Oportunidades y Estrategias para hacer crecer tu idea de negocio. Bienvenido maestro y por favor platíquenos sobre este tema.
8: Bueno, pues mira, básicamente eh, el asunto es que pues hoy en día los jóvenes eh, tienen muchas ideas de eh, emprender de hacer sus propias empresas, eh, sus propios negocios, y es aquí donde precisamente a través de la incubadora de empresas de la Universidad Proteínica de Tulán, que, pues tratamos de orientarlos a que esas ideas pues lleguen a, a concretarse, a que se vuelvan realidad. Evidentemente hay un camino arduo que se tiene que realizar, pero muchos de ellos, y es ahí donde estamos precisamente trabajando para apoyarlos, tienen esa inquietud, tienen esa iniciativa y esa voluntad de querer sacar adelante sus ideas de negocio, y entonces pues esto es genial, porque podemos trabajar con ellos para que se pueda eh, Cristalizar realmente esta, estas ideas ¿no? y que obviamente cuando salgan de la carrera o muchísimo antes, pues no nada más estén buscando un empleo, sino ya sean empresarios inclusive, ¿no? Principalmente cuando uno está gestando la idea de negocio es donde precisamente tenemos que aterrizar muchas de, de las cosas porque a veces nos vamos con la finta de que eh, pues hacer el negocio es nada más pensarlo y decir ah, pues voy a poner mi local y voy a este, empezar a vender un producto o ofrecer un servicio y ya con eso la realidad es que no, la realidad es que sí hay que hacer todo un estudio preliminar no es con, no es complejo, no es nada complejo, es realmente una forma eh, muy, muy sencilla de poder ver cuál va a ser tu nicho de mercado, cuál va a ser tu mercado meta, por así llamarlo. Eh, tienes que definir cuáles van a ser tus beneficios, tu valor agregado, o sea, tu idea puede ser muy muy buena, pero si no la aterrizas en este sentido, pues no vas a lograr entrar en competencia con alguien más, ¿no? Y la competencia es necesaria porque bueno, hay muchas prácticas que otras empresas que ya están en el ramo, por ejemplo, pues nos pueden eh, ofrecer, nos pueden eh, servir como punto de de partida entonces realmente lo que necesitamos nosotros es tomar las buenas prácticas de esas empresas que ya están y trasladarlas hacia una idea que nosotros tengamos y con eso empezar a, a realizar este aterrizaje por así decirlo. Cuando tu idea empieza a tocar suelo entonces es cuando realmente empezamos a ver la factibilidad o la viabilidad de que esto vaya surgiendo y obviamente nos enfrentamos a una fase en la que tenemos que pues definir cuáles van a ser nuestros gastos de inversión para poder echar a andar el negocio y esa es ahí donde muchas veces los alumnos pues entran como que en duda de si será posible o no porque es bueno es que no tengo dinero es que es complicado que me, me apoyen y bueno ahí también empezamos a tratar algunos temas a través de la incubadora de negocios de, de cómo obtener un financiamiento ¿no? para poder echar a andar estas ideas y entre esas fases también está pues precisamente eh, la fase en la que tú vas a descubrir si tu plan de negocio actual es eh, rentable o tienes que cambiarlo como para que se lo puedas presentar a un inversionista y esta persona le interese Ajá. y entonces ahora sí vas buscando ese financiamiento entonces si sí hay varias eh, etapas que vamos eh, recorriendo como te decía eh, Pau eh, pues vamos este analizando cada una de ellas, vamos concretando hasta que los alumnos realmente tengan un documento que sea ese plan de negocio y que esté lo más pulido posible para que se le pueda presentar a cualquier inversionista o a cualquier institución que, es, que esté en capacidad de invertir y entonces ahora sí se puede echar a andar de manera real la idea o el negocio. ¿no?
3: Para abundar más en el tema, ¿cuáles son las ventajas que ofrece trabajar con estas estrategias para hacer crecer alguna idea de negocio?
8: Pues una estrategia siempre va a tratar de estar orientada a que tú alcances el éxito y en este caso en una fase preliminar pues sería concretar la idea, en una siguiente fase que esas estrategias te garanticen seguir eh, con, el, con el negocio en funcionamiento, es decir que persista en un tiempo y eh, otra estrategia que nosotros manejamos es precisamente la proyección financiera nos va a permitir hacer un estimado de cuánto dinero necesitas tú para estar operando, no sé, en un año, tres años, cinco años, y no solamente eso, sino que como tu negocio ya va a estar funcionando, entonces pues esa inversión se tiene que ir reduciendo y la tienes que ir cubriendo de manera pues natural con las ganancias que vas obteniendo de tu negocio. Estas estrategias nos ayudan, como te decía yo, a tener los pies en la tierra, a que la idea no sea nada más eh, pues una ilusión, sino más bien vayas viendo realmente cuánto cuesta. ¿no? Y todas estas estrategias van orientadas precisamente a que tú descubras cuáles son esas eh, pues, eh, actividades o características, vamos a llamarlo así, que tú necesitas cubrir para que tu negocio esté funcionando, entonces sí tenemos que trabajar este, con varias precisamente para cubrir todos estos apartados y que eh, el negocio vaya creciendo, la idea es siempre eso, que, que una vez que ya tu idea se ha, se ha trasladado hacia una cuestión hecha, a una concretada, entonces vayas creciéndola, no nada más que te quedes eh, con lo que ya iniciaste ¿no?
3: Agradecemos la información que nos comparte el maestro Luis Roberto Morales Manila, consultor de la Incubadora de Empresas de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos habló sobre la conferencia Oportunidades y Estrategias para hacer crecer tu idea de negocio. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes
3: Radio. La Universidad Hipócrates será sede de la cuarta muestra itinerante de cine y video indígena, Voces, Rostros y Sonidos de Nuestra Tierra, que organiza el colectivo Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria, misma que se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre en el Auditorio Vicente Guerrero de esta Casa de Estudios. Cabe mencionar que esta muestra de cine está respaldada por la Coordinación Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. Al dar la bienvenida a los participantes, el maestro Nieto Quesada, vicerector académico en representación de la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates, destacó que para la institución educativa es importante sumarse a este tipo de proyectos cuya finalidad es rescatar la riqueza cultural de los pueblos indígenas por medio de la narrativa de estos proyectos audiovisuales. A su vez, la doctora Rosalba Díaz Vázquez, coordinadora del colectivo Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria, señaló que el eje central de este proyecto es reivindicar el papel de los pueblos originarios por medio de la industria cinematográfica. Esta muestra tiene como eje central el tema de los pueblos originarios, su devenir, su memoria histórica, su cosmovisión, su identidad, pero también sus demandas y sus luchas. Porque lamentablemente, como todos sabemos en el estado de Guerrero, igual que en la mayor parte del país, los pueblos originarios están en el discurso político, pero no en el ejercicio de sus derechos. Por su parte, el maestro José Luis Matías Alonso, director general de la Muestra de Cine, puntualizó que en esta cuarta edición se contará con 18 películas de género documental, 7 de ellas realizadas en el estado de Guerrero, el resto provienen de los pueblos indígenas de Puebla, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, a este proyecto se han sumado colectivos de comunicación alternativa, así como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Guerrero. Reporto desde la Universidad Hipócrates, Mariel Irraday. Producción, David Diego.
0: Horizontes Radio.
2: Antes de concluir, agradecemos las colaboraciones de las instituciones para hacer posible este programa de Horizontes Radio. Sus comentarios y sugerencias las pueden hacer llegar a través del correo electrónico centro sur arroba uatx.mx Gracias por habernos acompañado. Estuvieron con ustedes Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Como siempre agradecemos su atención a este espacio. Y no olviden buscarnos como podcast a través de Spotify como Horizontes Radio. Nos saludamos la próxima semana. Hasta entonces.